0: podcast reparação automotiva todas as notícias do setor em um só lugar
1: uma engrenagem em movimento, carros, prédios, pontes, máquinas que precisam funcionar, obras que precisam crescer. Por trás da engenhosidade do homem, por trás de cada história de sucesso, está a VURT, fazendo o mundo girar há mais de 65 anos. Automotivo, cargo, madeira, metal, metal puro, construção civil. A VURT é fundamental para os mais importantes segmentos da indústria, um grupo global, líder de mercado, que oferece soluções inovadoras e de alta tecnologia em materiais de fixação, químicos, ferramentas e proteção individual. E por trás de cada solução, da qualidade de cada produto, a dedicação de seus funcionários. O espírito de equipe. A vontade de superar, de surpreender. No coração desse grupo, pulsa uma máquina de vendas. Uma equipe competente, treinada e preparada para entender seus clientes. Dar suporte, proporcionar vantagens, entregar soluções. Um time capaz de inspirar e liderar o mercado, focado no relacionamento com o cliente. Além da excelência no atendimento e da qualidade diferenciada de seus produtos, a Vult se faz disponível quando e onde onde o cliente precisa, através da venda direta, das unidades móveis que circulam pelo país, das lojas físicas com salas de teste, dos canais remotos. Tudo isso com o suporte do mais avançado sistema de gestão de estoque disponibilizado aos clientes, garantindo redução de custos e otimização de processos. Competência, qualidade, relacionamento. A VURT tem sempre a melhor e mais completa solução.
2: Ninguém consegue controlar o tempo. O imprevisível é parte de todo o trajeto. Para seguir sempre em frente, é preciso estar preparado. Chegaram as palhetas TechFeel Max Vision. É a tecnologia Techfil para atender tudo o que você busca em uma palheta. Máxima visibilidade, menos ruídos, fácil montagem e mais de mil aplicações. Porque nada pode te levar mais longe do que a sua visão. TechFio Max Vision. O futuro das palhetas chegou até você. O futuro é Techfield.
3: Everywhere you turn, things are turning around you, spinning, rotating. Take a look imagine how many billions of rotating machines are at work in factories and homes on the roads in the fields and in the air as we undergo a new industrial revolution and technology moves ahead at lightning speed one thing will never change the need to minimize friction that's what we've done for more than a century and what we'll continue to do. It's a never-ending story. Our design was born from a dedication to technology research and development across all industries. That R&D is twofold, covering material science and product development and manufacturing processes and technology. This is what we call application-driven innovation, understanding that each industry has different needs Each customer, its unique demands, is what keep technology leaders in the lead. For instance, wheel bearing units used in millions of cars have completely different demands than aero engine and gearbox bearings used in aerospace. But each of these industries is calling for lightweight products that produce less friction. In the highly regulated automotive industry, strict fuel efficiency and emission regulations Plus, the current shift to electrification means suppliers have to be plugged in and collaborate closely with customers. So product development isn't only happening in our labs and workshops at SKF, it's happening together with them. The use of new lightweight materials such as composites and polymers, both for electric and traditional vehicles, is one significant step in product innovation. Connectivity solutions are another. For truck operators, fuel consumption and uptime are top priorities. Predictive analytics can give drivers real-time data so they can avoid that dreaded downtime and cutback on operating costs. This technology is built on the back of our strong automotive heritage. Wheel-end solutions and suspension bearings for all types of vehicles remain the core of our automotive business today. A pioneer in wheel-end applications. Manufacturing capabilities were deployed worldwide very early on. We are truly everywhere.
2: And that's never going to change. Because everything around us will keep turning,
3: spinning, rotating,
4: We are creating a world of reliable rotation. So our crusade.
2: Against friction
4: and weight. Continuous.
2: That work will never be done.
4: Will never be
1: done.
2: Will never be done.
1: It's a never ending story.
4: Somos a King Tony. Fabricamos ferramentas profissionais de alta qualidade e desempenho. Estamos presentes em mais de 100 países e no Brasil desde 1998. Nosso compromisso é com a qualidade, a durabilidade e a inovação para atender os profissionais mais exigentes. Fabricamos e distribuímos mais de 2 mil ferramentas profissionais. Alicates e tesouras. Bits intercambiáveis. Chaves radiais, biela e canhão. Chaves de fenda e axiais. Soquetes e chaves-soquetes. Soquetes e acessórios de impacto. Catracas, torquímetros e multiplicadores de torque. Chaves de impacto pneumáticas martelos limas e punções ferramentas automotivas caixas e gabinetes para ferramentas carrinhos bancadas e armários modulares temos mais de 30 anos de história conquistamos diversas certificações e premiações internacionais somos reconhecidos no mundo e agora no brasil Construímos parcerias com os nossos distribuidores e conquistamos a confiança de nossos consumidores. Agora, para eles, somos mais que uma empresa de ferramentas. Somos parceiros. Somos parte de suas histórias. King Tony, A ferramenta que o mundo usa.
0: Boa noite a todos. Prazer, uma honra estar aqui com vocês nessa noite. Último dia de reparação week. Eu tô aqui assim, ó. Passei aí desde segunda-feira só aprendendo, trocando ideia, passando e recebendo muita informação aí. E confesso a vocês que foi um tempo muito bacana de aprendizado. E hoje, para encerrar com chave de ouro, meu amigo, cara que eu admiro pra caramba, conhece muito, e eu não podia de deixar de convidá-lo. Conhecido como Kiko, pros os amigos Kiko, mas é o Alessandro Souza. Ninguém conhece como Alessandro Souza, só como Kiko. Muito boa noite, Kiko, é um prazer. Meu amigo, é uma honra estar com você aqui, velho.
5: Uma boa noite, desde já agradecer o convite aí, né, Jesus? E vira e mexe aqui na o telefone toca, eu atendo. Oi, quem tá falando? O Alessandro? O que tá aí? Não, ele. <risos> vira e mexe, acontece
0: isso ainda. Né? Legal, legal. Olha só, tem muita gente boa aqui, meu amigo Billy. Ei, Billy, que bom ter você aqui com a gente. Santa Catarina, em peso, o pessoal também lá, o meu amigo Leandro, da Generaltec, o pessoal do Rio de Janeiro ABC da Mecânica, pessoal do Rio Grande do Sul, tá aqui também. O meu amigo, do meu, amigo do meu amigo Beno, o Carlos Post, então é meu amigo também. Carlão, obrigado por estar com a gente aí. O Bill do Sindirepa do Paraná, muita gente boa chegando aí. E. Ô, Kiko. Cara, que responsabilidade eu joguei nas tuas costas, viu, cara? É. Na segunda-feira nós tivemos lá, ó, nós tivemos Tiago Dota falando sobre procedimento de diagnóstico. Na terça-feira, Carlos Napolitano sobre sistema de lubrificação dos câmbios automáticos. Ontem, cara, ontem o, o Joelson dando uma aula de osciloscópio. E você, cara, foi... Esse tema que você vai trazer agora foi um dos temas mais pedidos, um dos temas que os caras falaram assim, meu, eu quero saber, quero conhecer aí é, sobre sistema ADAS. E aí, Kiko, eu, eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre ADAS, e cara... Eu tô vendo eu que atrás de, que você, de você aí, você tá num. Isso daí não é aquela tela de fundo, não, né, Kiko? Ninguém não, esse é,
5: esse, esse é meu
0: Adas. Olha aí, cara. É o melhor
5: de falar sobre Adas
0: com Adas, né? Junto, né? Legal, legal. Ô, ô, Kiko, você sabe que eu andei pesquisando sobre Adas e eu vi aqui que Adas é uma sigla, né? Ela uhum. é Advanced Driver Assistance System, né? E pelo que eu vi aqui, ela foi desenvolvida é, com o intuito de proporcionar uma experiência de condução segura, eficaz e para evitar colisões. Em resumo, é isso que o, esses componentes dentro do carro executam. E aí, eu já quero já começar esse bate-papo. Galera... Assim, eu tenho umas, eu tenho umas perguntas para o Kiko aqui, mas eu vou dar total preferência para vocês aí. Vai botar na espero... saia justa, né? É, Kiko, é a última, a sair dele, entendeu? Então, meu amigo, estamos juntos aí. E aí eu tenho uma pergunta, ô, ô, ô Kiko. Logo de cara, eu queria saber o seguinte, cara. É, quando que a gente percebe. Que é necessário executar uma calibração do sistema ADAS dos carros, cara. E, e me diz uma coisa, quais são as montadoras, como é que começou isso é, é, no Brasil, e, o que, que, e qual é a tua visão sobre essa, esse novo sistema aí que está chegando aí? E logo, logo novo, as oficinas vão novo, precisar de ter um novo que fazer conhecimento. Novo que é velho. Novo
5: que é velho, bola é que é velho. Se a gente pegar novo. veículos Volkswagen, tipo uma Touareg Volkswagen, ano 2010 já tem sistemadas olha quanto tempo faz, né? Só que era raro os carros que tinham e hoje está muito presente. Por exemplo, mês passado eu trabalhei nos sistematadas de uma Ranger 2015 Limited, porque é uma câmera de para-brisa e a é sistema de condução, assistência de faixa, assistência de frenagem. Tudo feito pela câmera do para-brisa. Se você pegar a Mercedes aí 2012 tem sistemadas. então é um sistema antigo. Só que agora é que está ficando mais popular, agora que o sistema está assim, ó, tá mais na no nosso meio, no nosso mundo. Por quê? Porque começou a dar problema, né? Começou a dar dor de cabeça dentro das oficinas mecânicas. Então agora que a coisa o sistema é antigo, não é novo, a tecnologia é antiga, né? Tem vários sistemas. A gente assim, O mais comum que a gente tem é calibração de câmera e radar. Mas, por exemplo, se tu pegar uma BMW 2011, série 7, ela tem uma câmera Night Vision que tem que ser calibrada. Aí é um poste com aquecimento, um sistema totalmente diferente. E, às vezes, só o fato de eu entrar com o scanner, ah, vou fazer essa adaptação e ajuste, eu arrumei para a cabeça. Só tem uma concessionária no Brasil, no Brasil que tem o equipamento para calibrar isso. E aí? Meu Deus. Isso. Né? Então, assim, ó. é aquilo que vem se falando a semana inteira. Linha de raciocínio e linha de diagnóstico. Não é sair clicando o botão no scanner. Simples assim. A tecnologia está aí, a tecnologia é bacana, tá? é fantástica. Tem muita coisa doadas que o pessoal vai ver aqui que dá para fazer na oficina sem precisar fazer isso aqui. Ó. Sem ter os painéis. Coisa que a gente pode fazer na oficina, vender serviço e ganhar dinheiro. Tá? E está trabalhando da forma correta. Tá? Agora, vamos lá. Tu me perguntou quando a gente precisa fazer uma calibração
0: do sistema ADAS. É, sabe o quê? Eu, eu vou ser sincero para você. Eu vou ser bem sincero. É... Eu tenho certeza que muitas oficinas que estão aqui, elas devem receber esses carros que já utilizam o sistema ADAS. Né? E, e, e aí você... você chega por inúmeros problemas lá e tal, e tem diversos diagnósticos que, é, que a gente consegue detectar por conta de um scanner convencional ou da montadora tal. Mas eu nunca presenciei assim. Né? É, ah, eu faço... É, é, eu nunca vi ninguém responder o porquê que se deve, é, em que momento que se deve fazer esse diagnóstico, né? É necessário fazer essa calibração. Eu, eu não me recordo, né? Então, desculpa, é uma é. pergunta ignorante minha, né? Mas, não é, é ignorante.
5: É, o que é, é, acontece eu... é o seguinte: a, por exemplo, todo carro, todo, todo, todo veículo que possui uma câmera de auxílio de condução no para-brisa, se esse carro foi substituído para-brisa, obrigatoriamente tem que ser recalibrado. Olha quantos para-brisa são trocados diariamente nesse nosso Brasil. Então, o que, que acontece? Antigamente, o pessoal de can que trocava para-brisa chegava lá e trocava a câmera e pendurava ela. Aí começou a dar erro de calibração.
0: Então, é hoje, o
5: tiro deixa ajeitadinha, bonitinha, vai lá, bota o para-brisa, coloca ela no lugar, show de bola, perfeito, pá, não girou, a ali no painel, bora mandar o carro embora. Por exemplo, se eu tenho um veículo além da câmera do para-brisa ele tem um radar de frontal, que às vezes ele pode ter um radar de curto de alcance, né, que aí vai ser os sensores de estacionamento fazendo essa função, ou radar de médio ou longo alcance, que vai ser um radar físico. Então, por exemplo, se eu pegar uma Toareg, tuare... é um em cada lado do para-choque. Se eu pegar uma Tiguan ReLine, é o símbolo da grade. Você vai passar a mão na frente dele, vai ver que ele é liso e ali é o radar. Então, vai variando de montadora para montadora, certo? Então, o que, que ocorre? Quando começa a ler o manual de reparação de montadora, fala o seguinte, trocou o para-brisa, tem que recalibrar, ponto. Ah, fez um alinhamento no carro, que mudou a posição de eixo de, do veículo, tem que recalibrar. Ah, troquei o morcedor, uma suspensão, fiz algum procedimento. Tem várias montadoras que falam o seguinte, mexer na suspensão, tem que recalibrar. Ah, mas se eu não recalibrar, o que que acontece? Às vezes o carro vai andar normal e não vai dar nada. Às vezes o cliente vai andar, certo? E vai voltar reclamando de algumas situações que eu vou passar para vocês mais para frente. Ou pode acontecer que daqui a pouco, quando você vai ver, está sendo notificado para ir para a justiça. Como vai ser um caso que eu vou passar agora. Como a gente está falando da troca de para-brisa, já vou entrar nele. Esse é um caso que está acontecendo real no Brasil. Só não vou falar a região e nome da empresa. Estou né? acompanhando esse caso. O que, que acontece? Volvo XC90, câmera no para-brisa, assistência de frenagem. Correto? Beleza. Para que, que serve a tecnologia? Evitar acidente. Certo? Beleza. Cliente andando com o Volvo dele no condomínio. Condomínio fechado. Digitando no celular, uma criança atravessou de bicicleta e pum, atropelou a criança. A criança teve uma fratura de coluna grave, machucou feio. A câmera pegou o cliente falando no celular, foi intimado. Tudo que ele voltou do processo. O que, que ele fez? Ele processou a Volvo. Por quê? O carro não tem uma função que deveria ter identificado e parar de frear para evitar o acidente? Tinha. Sim. e não fez, ele pegou e processou a Volvo o que, que a Volvo fez? Busca o carro hoje todos os carros, todos deixam o um rastro eletrônico fez a telemetria do carro imprimiu um áudio em cima da documentação técnica de reparação do veículo e ela provou lá o seguinte o carro já tinha substituído os quatro pneus e não foi feita a calibração da câmera o veículo já tinha sido substituído para a brisa e não foi feita a calibração da câmera. Certo? Beleza. O que, que acontece? Para onde é que virou canhão? Pro último, o canhão? Para o último, cara que mexeu, o cara que trocou o vidro. O cara que trocou o vidro falou o seguinte. Ah, mas a seguradora não pagou para mim calibrar a câmera. Canhão virou para quem? Para a seguradora. A seguradora só emitiu lá o seguinte. Está aqui o orçamento dele. Ele solicitou a um mão de obra de troca do para-brisa e o para-brisa. Ele não solicitou calibração do sistema ADAS. Voltou para quem o canhão? Para a oficina. O Pro cara que trocou o vidro. Cara, o processo está em 180 mil reais.
0: Meu Deus do céu.
5: Mas depois custa de advogado, embababá e mais o tratamento da criança. E outra, ele está errado. Por quê? Ele fez um procedimento e não calibrou. Se ele não tem o equipamento para calibrar, ele deveria ter feito o quê? Olha, está aqui, o cliente assinar uma documentação, registrar, sai da oficina, procura uma oficina que tem o equipamento e faça a calibração. Então, aí ele apresentava esse documento agora e falava o seguinte, olha, doutor delegado, doutor juiz, eu mandei o cliente tá aqui, ele estava assinado, ele estava ciente que ele não poderia confiar no sistema enquanto ele não efetuasse a calibração. Então, hoje em dia, o rastro eletrônico deixa isso. Quando eu faço a calibração do sistema ADAS, ele marca dia, data, hora, minuto e segundo que eu fiz a calibração e registra dentro da unidade de comando o hardware do equipamento que fez a calibração. Então, eu vou lá e faço uma calibração pendurando uma lona na parede que eu não posicionei direito. Só para me apagar a luz do painel, o meu hardware está lá e depois se o carro se, conform... se comportar numa situação dessa. Vai para a concessionária, faz a perícia técnica. Ah, quem é o hardware que fez? Ah, o hardware é do KTS 590 da Bosch, número tal. Ah, vai para cima da Bosch. Quem tem essa ferramenta aí? Ah, é lá do Alessandro Tecnocar de Brusque. Onde é que vai chegar a intimação? Aqui na minha oficina. Entendi. Entendeu? Então, Entendi. a gente está falando de
0: sistemas de segurança para evitar acidentes. Já tem pergunta aqui, já. Já tem pergunta, já. É, é, você já começou quente, já, viu, meu amigo? Você já tá, tá levantando aí, ó. Ó, o pessoal lá, meu amigo, da, esse, o cara aqui, ó, dizendo o seguinte, falar sobre o sistema ADAS da linha Peugeot, ou está perdendo a confirmação, até que ponto é, descontar procede? Eu não sei se você se entendeu essa pergunta. Não entendi. aqui, ó, ó. Olha aqui, ó. Já vou pedir para falar sobre o sistema ADAS da linha Peugeot, pois está perdendo a confirmação. Até que ponto podemos descontar? Procede isso? Entendeu? Perdendo a
5: confirmação ou perdendo a programação?
0: É, depois deixa então aqui no. Pessoal, aí, depois é. coloca de novo para mim. É, confirma aí, tal, tá, A turma da skill, o cara aí, meus amigos aí, por favor. Tem mais perguntas aqui, ó. É, ó, pessoal mandando boa noite. O Flávio Bocorne aqui também. O Roberto é, Chineiro. Tá o
5: Jacaré, tá o Fritz, tá o Billy. Todo tá o Geraltec. É. Eita, uma porrada de colega aí.
0: É, ó, configuração, é isso aí. ó Configuração. Até que ponto desconectar... Tá aqui. ó Ele colocou aqui. ó Perder a configuração. Até que ponto podemos desconectar? É possível? Você entendeu a pode, pergunta?
5: Pode desconectar, pode mexer. Só que toda linha, você tem que ter tomar um simples cuidado, tá? Tem muitos muita, assim, ó, vamos botar o seguinte, mas, vamos botar, cara, vamos botar 70% dois sistemas adas, você não precisa disso daqui para calibrar. E você vai fazer a coisa correta, tá? Que que acontece? Vamos lá. Você tem dois tipos de calibração de sistemas adas calibrações estáticas e calibrações dinâmicas. Certo? Então o que que ocorre? Se eu pegar a linha Volvo, lembra que eu falei da Volvo? Ali do caso, como é que eu faço, tá? Para fazer uma calibração de um Volvo. É uma calibração dinâmica. Simplesmente eu pego, saio para andar com o carro e vou fazendo o que o scanner me pede. Depende do sistema, vai dizer o seguinte: "Ah, você agora tem que andar numa rodovia" numa distância de 50, 60 metros do veículo da frente, ou você vai ter que conduzir 30, 40 quilômetros numa pista com faixa. Então, de acordo com a montadora e o sistema, ele vai pedir essa condução. Então, tem sistemas que vai pedir para você rodar dentro da cidade, depois você ir para a BR, tem sistema que vai mandar você ir para a BR. Então, vai mudando de sistema para sistema. Então, todo veículo que você pegar, que a calibração é dinâmica, tá? você vai fazer procedimento andando com o veículo via scanner. Kiko, como é que eu vou saber se é dinâmico ou estático? Você, com um scanner de boa qualidade, quando você entrar lá no sistema de montanamento de câmera, adaptações e ajustes, vai aparecer o seguinte, adaptações e ajustes, estático, que aí eu vou precisar usar o conjunto de painéis, ou adaptação dinâmica. Todo veículo que você pegar dinâmica, você vai fazer somente o procedimento via scanner. E muita gente não sabe disso e não faz. E é um serviço que você deve fazer, entregar para o seu cliente e vender. Por exemplo, Volvo, 100% dinâmica. Land Rover, 100% dinâmica. Linha Jeep, dinâmica. Mercedes, dinâmica e estática. Volkswagen, peguei já Tiguana, essas novas, tá? Tanto dinâmica quanto estática. BMW, já peguei BMW, que a câmera do para-brisa era estática e o radar é dinâmico. Aí começa a entrar de montadora para montadora. Mas o que eu estou vendo, que de 60% a 70% é dinâmica. O que mais a gente tem hoje no mercado de calibração é calibrações dinâmicas. Então, por exemplo, peguei um carro que eu vi que foi trocado para brisa. Eu posso vender uma calibração de sistema ADAS para o meu cliente. E outra, eu vou estar fazendo um bem para ele. Entrou um carro para me fazer uma revisão. Fiz um alinhamento. O alinhamento estava muito fora. Entrei lá. Opa, é calibração dinâmica. Vou vender uma calibração dinâmica. Opa, é calibração estática orienta o seu cliente, faz ele assinar o um documento que você mexeu, acertou o alinhamento, certo? E precisa agora procurar uma oficina que tem um o equipamento para fazer a calibração dos sistemados. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. BMW X5 2020 com 22 mil km. O cliente chegou aqui na oficina relatando que ele estava andando com ela na BR não tem ninguém na frente dele, do nada o carro freia que nem um retardado. O cara vem, bum, freia com tudo. Ele cara, eu levo cada cagaço que tu nem imagina. Entra com equipamento diagnóstico, visibilidade do radar né, diminuída. Defeito de quê? Calibração. Aconteceu quando? Depois da revisão de 20 mil. Foi feito alinhamento. A própria concessionária não recalibrou o sistema. Entendi. E era calibração dinâmica. Então, Tico o que, que eu fiz? Voltei falar, para a oficina para calibrar o sistema ADAS, né? Não importa se é dinâmico ou estático. O que você tem que seguir de pré-requisito? Primeiro, um bom alinhamento. Não calibre um carro com sistema ADAS sem ter um bom alinhamento. Alinhe o carro. Ajuste zero o sensor de ângulo de direção. Tanque abastecido acima de 90%. Depois você calibra o sistema. Dinâmico? Sai para andar com o carro e pede que faz o que o scanner está pedindo. Deu? Simples? Ah, estático? Vai precisar do conjunto de painéis e cada montador tem o seu painel. Não tem o que fazer.
0: Tá. O Kiko, o Denilson aqui fez uma pergunta bem bacana. Ele está perguntando se você acha que o Adas ele vai passar a ser um... um, um, um uma exigência de segurança dos carros no futuro obrigatório, como foi com ABS e com airbag, o que, que você acha aí na sua opinião? Minha opinião que sim, porque é o seguinte, é sistema de segurança, outra,
5: o que, que eu falei, Ranger, Ford Fusion, 2014, 2015 já tem, Volvo antiga tem, a Touareg, a Tiguan tem, BMW tem um monte que tem. E se a gente pegar, vamos voltar agora para os carros atuais, a nova Toro tem. Ah, mas ela reconhece placa de trânsito e tudo. Vamos então, pegar a linha PSA, tem um monte de carro que já tem. Pegar alguns Nissan, já tem. Então, está se popularizando isso. Está começando a vir em veículos que a gente não tinha, não é mais só carro de ponta. Entendeu? Está é, vindo agora numa linha de carro mais popular. Então, tá. se eu fazer uma manutenção, não recalibrar o sistema e daqui a pouco dar um problema, pensa no seguinte, o cara, tá, o cara veio na minha oficina, fez o alinhamento do carro, fez a revisão, troquei óleo, troquei filtro, fez tudo a coisa mais linda. Só que mudei o ângulo de eixo do carro e a visão da câmera, certo? Show de bola, mudei. Beleza, entreguei o carro para meu cliente. Ele sai para andar, aí um neném tá lá, vamos fazer uma situação uma né? o neném dele tá lá com a mamadeira e o carro dá uma freada que nem louco e o neném se machuca, engasga dá alguma coisa, está comendo alguma coisa e aí? cara, esse cara vai virar um alho E se ele for para cima de uma concessionária que vai puxar uma telemetria do carro vai dar problema vai puxar, por exemplo, se eu fazer uma calibração pendurando uma lona na parede eu até engano o sistema e apaga a luz só que vai dar esse tipo de erro não é fazer o, o serviço para pagar a luz. A gente está falando de sistema de segurança. Sistema que, quando ele identificar o carro da frente freando, ele vai fazer um cálculo e, mesmo que se o condutor não frear, ele vai frear o carro para não bater. E, se esse cálculo não for bem feito por uma má calibração, ele vai bater. Se ele bater, alguém vai ter que pagar a conta. Sim. Outra, um caso que aconteceu aqui na nossa região, uma concessionária... Tá? Um veículo prêmio, não vou falar a marca, porque esse veículo ainda está dentro da concessionária, está em processo de justiça, o bicho está pegando. Estamos falando de um carro de valor de meio milhão. O cara tirou o carro na quinta-feira da concessionária, na sexta foi no Auto Center, botou um jogo de roda, no sábado à noite o carro capotou. Ah, tá, não. Beleza, PT no carro, ninguém se machucou. A seguradora pegou e tá negando pagar o veículo, tá lá em processo porque ele alterou o diâmetro da roda do veículo. Sim. Interfere diretamente no ESP.
0: Ó, oh, tem pergunta aqui já para você, já. Ó, oh, já vou privilegiar a turma aqui. Meu amigo Belo tá falando o seguinte, que ele não conseguiu fazer a calibração da Outlander aí, tem alguma dica aí? E queria mandar Outlander. um abraço para a turma lá de Menem do Pará, que tá conosco aqui, viu? É, Meu, você está conhecido, hein, velho?
5: Depende do modelo da Outlander, ela é, a calibração dela é o sistema, ela usa o sistema LIDAR, que é o sistema laser, certo? Então, o que que ocorre? Se você não tiver ali com a lente onde sai o, a, o, o feixe de laser bem limpa, ele não aceita a calibração. Por exemplo, a gente está muito picado. Esses dias eu peguei uma Tiguan R-Line e ela estava freando que nem uma louca, fazendo uns comportamentos estranho, Toda esquisita, o cliente louco. Mas, cara, não sei mais fazer com esse carro. meu meu carro está freando sozinho. E não tinha varia. Tá? Aí eu olhei para o símbolo do radar, o cara pegou e botou um PPF no símbolo do radar. Cara, só um simples PPF estava interferindo.
3: Arrancou o PPF e
5: acabou o defeito do carro. Então a gente tem que ficar atento a isso. Então se eu tiver ali onde tem um sensor muito picado, tá? Eu vou ter que tirar esse sensor fora. Tem umas empresas que conseguem fazer o pulimento dele ali ou substituir ele. Não vai, não tem o que fazer. Outra coisa, o pré-posicionamento. Então por exemplo, uh, eu peguei aqui um um Audi um A7 se eu não me engano era que aí a, ele a, não aceitava a calibração da câmera de para-brisa. Então, tem câmeras de vidro que você tem regulagem da câmera. Aquela é um sistema fixo. O que está que acontecendo que a gente está vendo muito aqui pegando o dia a dia? Quando você vai trocar um para-brisa né, do veículo que possui a câmera, você tem que pegar e comprar o vidro já com o suporte da câmera instalado. Já vem de fábrica, montado e gabaritado. Aí a câmera encaixa e você faz a adaptação. Show de bola. Aquele carro, eles compraram um para-brisa, que é mais barato, sem o suporte, descolaram o suporte do vidro velho e colaram lá e colaram o tour. Não aceita calibração. Pega uma estação de uma dessa. Se ela foi batida, né? montada a grade, fora de posição, não vai aceitar a calibração. Dependendo a montadora, tá? existe um ferramental que você bota, você vai fixar esse ferramental aonde vai o radar, né? E você vai pegar ele e vai pegar e, e fazer o nível do,
0: do suporte, para depois colocar o radar. Ó, oh, o, o, o Beno tá falando aí, ó, que a Outlander ela deu uma pequena batida no para-choque. Para
5: é, então tá aí o teu problema. Enquanto não endireitar aqui dali, deixar ele na posição correta, ele não vai reconhecer. O sistema é muito preciso. O Das 3000 aqui da Bosch, quando eu recebi ele, cara, eu fiquei impressionado, mas impressionado assim, de babá, porque eu já estava assim, esperando isso, esse equipamento, há anos, né? Porque eu já via, assim, eu já, já, já sabia o que ia vir para mim, mas eu não esperava tanto, assim, eu estava esperando, por exemplo, chegar uma pulseira de prata e chegar uma de ouro, né? Então, o que acontece? O sistema de posicionamento dele, cara, é um negócio fantástico de precisão. Aí tu começa a entender o porquê da coisa. A precisão, o nível de precisão que tem que estar, tá, o nível é de detalhe que tem é que é estar tá para poder aceitar a calibração. Então, é se tu tem um para-choque um pouco fora, né, um, pouquinho, um pouquinho errado de
0: posição, não tem choro. Vai dar problema. Os caras estão perguntando aqui quanto que custa uma calibração de hadas aí, vai? Ajuda. Se, você, a se a for agora. uma calibração dinâmica
5: e é só pegar isso aí para andar com o carro, a gente está cobrando aí na faixa de 800, 800,00, R$ 900,00, certo? Se for uma calibração estática, vai variar do veículo. Então, por exemplo, a semana que vem, quarta-feira semana que vem, está vindo uma Tuareg da Grande Florianópolis para cá para calibrar. Se for uma calibração simples, né, eu estou cobrando R$ 1.200,00. Oh, Se corre. eu pegar uma situação que nem é A7, eu cobrei R$ 3.300,00. O que eu não queria
0: falar, não, mas o, o Bini e o Thelmo estão te zoando, tá? Depois você pega ah, esses caras é aí, é. tá? É, os caras estão o... querendo colocar o, 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 o desenho do Boris Feldman aqui, falando que é picareta, tá, meu? Uh -huh. Não vou deixar, não. Ô, oh, Billy, para com isso, Billy. Você também, tá Thelmo. Pensa que eu não conheço vocês, não. Galera, tá galera. Que... Que mais voar, meu.
5: Galera que não conhece o Thelmo, cara, pensa num cara fantástico. Ô, Giso, nós eu, temos que marcar para tu ir junto. Tá? para nós ir junto lá em Pompano, na oficina dele lá na Flórida. bora E a gente fazer as matérias de lá, cara. Nós temos que ô, marcar o chuteiro. Chama chequeiro. eu,
0: Thelmo. O Thelmo não me chama, o Thelmo não gosta de mim, pô. Não, não, não ô, ele, ele não vai te mesmo. chamar.
5: Nós vamos chegar lá de surpresa, tu vai ver.
0: Vamos, fazer, o o, o vamos Bill, fazer uma live Guil... lá dentro da oficina
5: dele. Ele vai se vou ferrar ele, aí, ele
0: vai ver só. O, é. o, o Kiko, o Bill tá perguntando, meu amigo Bill. Qual o custo total de um equipamento Adas?
5: Vai ah, variar vai variar, por exemplo o seguinte esse daqui da Bosch ah, tu compra ele com um carrinho e com o um Target, que esse grandão que vem aqui traz, esse daqui tu vai fazer toda a linha VAG, né, até Lamborghini tu vai utilizar ele e tu vai usar em BMW, que eu já utilizei também então ele vai mudando a exposição, tu vai usando em BMW aí depois vai vindo os outros tipos de Target, tem um monte ali né
0: mostra então, aí pra gente se, por exemplo, a se ela. a gente
5: pegar isso aqui ó, esse aqui é o Target Universal também faz um monte de carro. Se eu pegar, por exemplo, uma Mercedes que eu fiz aqui, uma S500, ela tem três câmeras no para-brisa. E é calibração estática. Então, use esse targetzinho aqui, ó. Tá? Por quê? Ele vai em uma barra, tudo nivelado, posicionado. Vou calibrar a câmera do meio. Isso aqui vai estar na posição. Aí o equipamento vai falar o seguinte, agora bote tantos milímetros para a esquerda. Você vai lá e gira transmílio para a direita, você vai lá e pum, aí vai dar a calibração bem sucedida, quando a gente parte para a calibração estática, né a, o nível de calibração é de uma forma que para você ter uma noção, quando você pega a linha VAG, por exemplo, eu vou calibrar a estática, então ali eu tenho um, o painel fica numa pré-posição, distância do carro, tudo pum, está posicionado, show de bola, Aí ele manda mudar a posição do painel. Da posição 1, que ele está retinho, para 2. Depois para 3, depois para 1. Aí o radar enxergou o painel e viu a posição. Aí o software lá no equipamento diagnóstico fala o seguinte. Aperte uma volta e meia do parafuso longitudinal para a esquerda. E aí, por exemplo, aperte meia volta do parafuso transversal né, vira assim, ó. Que aperta não, vira o parafuso transversal. É Nossa, o software que diz para que lado você vai virar o
0: parafuso. Então, então mas qual, você... qual é o valor o do, do maquinário? De qual que é o valor do maquinário que eles estão perguntando? Cara, esse aqui tá é. em torno de uns 100 mil. 100 mil. Ó, tem uma é. outra coisa aqui que o Denilson fez a colocação aqui, ó ele entende que preço depende muito de empresa para empresa, tá? Sim. Custo é, para custo. Mas o melhor nesse caso seria cobrar por serviço e não por hora técnica? Ou quanto fica um serviço de calibração, entendeu? Separadamente desses, né? Ou seja... É, o,
5: que, o que eu estou fazendo aqui, né? por exemplo, aqui no Vale do Itajaí, tem muita concessionária que não tem o equipamento. Então, por exemplo, eu estou fazendo muito carro para concessionária Volkswagen. Só que a gente não pode postar, não pode bater foto, porque é um acordo que eu tenho com a concessionária. Então, eles têm um preço diferenciado. Aí que Só que o que, que ocorre? Toda calibração que eu estou fazendo para a concessionária, eu faço para outras concessionárias a gente também está fazendo, tá? eu sou obrigado a emitir um laudo de calibração, imprimir, que o equipamento imprime um laudo de calibração, e assinar.
0: Você tá brincando. Né?
5: Tá, tá entendendo o, a responsabilidade? Sim, sim pô. Entendesse? Porque isso virou uma documentação técnica. Porque se esse carro sofreu uma colisão e o cliente reclamar que foi devido ao sistema de que foi mal calibrado, coisa desse tipo, ali vai sair todas as informações da forma de calibração e de como calibrou. Eu tenho que fazer isso. Tá? Para você ter uma noção, a gente tá falando de sistema ADAS, mas já tem muito carro hoje no nosso mercado com farol Matrix. Sim, sim. Em Audi e Volkswagen. Eu tenho aqui o equipamento para alinhar a farol Matrix, eu presto serviço para Audi aqui da região, alinhando farol Matrix. E se a gente pegar um Audi com farol Matrix, que o nível de, né, que a calibração dele tiver acima de 30% descalibrado, o carro não libera partida. E aí <risos> Para você ter uma noção, como, a, como a, essas câmeras são espertas, eu peguei aqui uma piru Audi, tá? uma A4 uma Avante, A6 Avante, numa oficina da, aqui da região, numa cidade vizinha, foram trocar o amortecedor dianteiro, beleza? Baixaram o carro, virou um pinheiro de natal, um painel. Aí começaram a entrar com equipamento de diagnóstico e fazer a calibração... Direto o equipamento. Aí a árvore de Natal aumentou. Virou um Natal dobrado. <risos> o carro veio para mim. Tive que calibrar a primeira suspensão. Primeiro fiz a, a calibração da suspensão, depois tive que fazer o alinhamento, e tive lá no posto encher o tanque, né? Para depois fazer a calibração dos faróis, né? Que o mexido, dos matrix, e depois calibrar as chamadas. Oh, brincadeira.
0: Então, brincadeira olha, de circuito. Então, olha só. Entendeu? A, a Skill, cara, que o João Francês está mandando um abraço para você, viu? Fala, ô, Ju, ô, nós tem, tem que fazer uma live com o João,
5: cara. Para aprender a falar ele fala ele ali, francês ali. É, é,
0: é fazer francês, eu é muito. outro nível. Deixa ele, deixa ele. O problema é o sotaque dele, né? Ô, parceira. E aí, aí o... o lance é o seguinte. Eu vou levar ele para comer na, na Lagoa da Conceição, ele vai ver só. O lance é o seguinte, ó, Skill Car, sistema hadas tem suas próprias decisões ou ele é escravo de um outro sistema, tipo airbag, ABS, injeção?
5: É, hoje em dia, se você pegar e começar a, entrar, a olhar a literatura de bordo, tá? Tem, tá todo mundo interligado. Então, por exemplo, o seguinte. Ah, cara, tem um vídeo que eu fiz, eu postei na, no Facebook, se eu não me engano. Até teve um cara que foi meu ex-professor me ligou aqui no oficina para me tirar o vídeo fora do ar. Porque eu peguei nesse vídeo... Eu peguei o módulo do freio de estacionamento do Matin Guan E botei ele deitadinho assim... Liguei a chave... Aí gerava lá no módulo... Erro do giroscópio... Aí eu pegava... Desligava a chave... Girava ele lentamente... E botava na posição dele... O erro sumia... Aí eu falei... Que se você pegar esse módulo... Girar ele de uma forma rápida... Você pode disparar todos os airbags... Aí ele me ligou... Não... Porque isso está com... É um equívoco porque o carro está com a chave de ignição desligada, capô aberto, porta aberta, não vai disparar. esse cara, eu aprendi essa informação do fabricante do sistema. Eu vou seguir essa informação. É boa. Num é boa. curso aqui na oficina, certo? Nos treinamentos que a gente dá aqui, já teve três alunos que relataram três casos diferentes. O último agora foi de uma X6. Eles tirando o Carpê, bateria do carro ligada, aí o X6 é o giroscópio, é só um sensorzinho pequenininho, e soltaram aqui dali, foram jogar o chicote para o lado, todos os airbags dispararam, todos.
0: Meu Deus do céu. Só
5: não disparou os dos bancos, porque não estava conectado. Os bancos estavam fora. E aí? É. Carro desligado? O, o,
0: o. É, então, a, aqui está... O, o, deixa eu ver aqui, essa pergunta aqui, eu, eu participei junto com com o Billy, né, o, o Ribeirinho, né, Ribeiro Filho, como, como fica os veículos blindados, né, e eu e o Billy tivemos em São Paulo, em São Bernardo do Campo, numa blindadora, muito legal, e aí você também participou lá, né, no dia que nós conversamos lá, né, o cara, ele já tinha o Ada já há muito tempo, e ele não é que entregava um tá na frente, né? É, exatamente. A,
5: bl a blindadora, ela tá sempre na frente da tecnologia, porque a coisa sai nova, tá indo pra eles...
0: É, já vai, é exatamente. Só não, pode é... fazer nem,
5: só não pode fazer que nem um cara famoso lá no Rio de Janeiro que pegou e mandou blindar um Tesla. Cara, tu escuta os áudios do, 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 desse ator lá, toda risada, cara. Ah, porque você dá problema disso, dá problema daquilo. Aí um outro dono de Tesla pegou e mandou um áudio pra ele. Porra, mas tu tá na cidade errada, não pode comprar um Tesla. tem que comprar um tanque de guerra pra andar aí. Cara, só as vacinas, cara.
0: É tipo de carro que tu não pode fazer essa situação, cara. É. É. O, o, o Bill já quer o Bill, meu amigo Bill já quer vender pastel porque ele tá ficando com medo. Já o Beno Hoffman também tá ficando com medo aí, né? Meu não, não é ter medo, cara, é, é simplesmente fazer a coisa correta.
5: Se você, ó, a maior parte dos sistemas é calibração dinâmica. Você vai andar com o carro e vai calibrar. O que não for calibração dinâmica, você vai ter que ter o um conjunto de painéis e targets para fazer a calibração. Aí vem um ponto do seguinte, por exemplo, eu estava conversando esses tempos com o Telmo, né? Lá nos Estados Unidos, ele falou, eu não vou comprar um equipamento desse. Porque a concessionária cobra 100 dólares para calibrar. Para que, que ele vai comprar um equipamento? Lógico, justifica. Não vale a pena. Só que, por exemplo, pega eu aqui em Santa Catarina. Se eu, preciso, se eu não tenho moadas aqui e eu precisar calibrar o radar de um Audi de um cliente meu, ou eu tenho que ir a Porto Alegre ou a Curitiba. Tem que andar 300 quilômetros. Então, por exemplo, o que, o que, eu tô, por que, que eu dei o pulo do gato? Tô pagando ali do o equipamento. Por causa disso, porque eu já fiz parceria com empresas que estão trocando para-brisa, tá? Parceria com recuperadoras de veículo, parceria com concessionária. Então, o ideal é, é o que eu achei bacana é isso: é você dar o pulo do gato na tua região para tu o seu primeiro. E aí, tu vai direcionando tudo para cá. Por exemplo, semana que vem, eu tenho quatro carros para fazer. Dois de concessionária e dois de cliente particular. Ó, oh, o grupo Hoje vai o vir, Luciano... Ó, vai, vir, vai vir um Ford Fusion lá da Grande Florianópolis e vai vir uma Touareg da Grande Florianópolis.
0: E vai vir dois carros da Volkswagen Blumenau. Ó, oh, o Luciano Ricardo, ele está colocando uma situação e eu quero fazer já uma pergunta também. Eu vou colocar aqui já na tela para a turma ver aqui. Obrigado, Luciano, por estar participando. Queria mandar um abraço para o Danilo William, lá de Matão, São Paulo, que está sempre prestigiando também. O Cedrino está sempre conosco aqui. São os caras que são ponta firme e tá sempre participando aí, né? E o Luciano está falando o seguinte. Kiko, boa noite. Sabemos que 90% dos carros que utilizam ADAS, é, o carro é segurado e tem cláusula de pra, para a troca de para-brisa, parabrisa. Né? pergunto: o prestador de serviço que atende seguradora, como deve proceder? Eu acho que você já respondeu essa pergunta, já né?
5: Passa o um orçamento. Se você é um prestador de serviço e troca de para-brisa, passa o um orçamento para concessionário o seguinte: para-brisa, mão de obra, de troca de para-brisa e calibração dos sistemadas. Aponta: se a seguradora. se... Re...
0: Eu acho que o Kiko aí caiu aí, né? Parou justamente falando um pouquinho aí sobre essa, essa questão aí, né? É, agora voltou. Uau. Oi, voltou? É, separou, você parou assim, ó.
5: Tá. Aí, então, aí... ele assim, Passa o orçamento para a seguradora, troca do para-brisa, mão de obra, né? O cara vai cobrar, e a calibração dos sistemadas. Ah, se a seguradora dizer, ah, não vou pagar a calibração. Peça para a seguradora documentar isso que eles estão se negando e informe o seu cliente o seguinte: olha, o teu carro troquei o vidro, ele tem um sistema de câmera no para-brisa. Depois da troca do para-brisa, é obrigado a ser recalibrado e está aqui, ó. A seguradora se negou, tá? Então, o ideal é você procurar uma empresa e pagar do seu bolso. Garanto que ele vai para cima do corretor e a seguradora vai liberar. Se todo mundo começar a fazer isso Tá seguradora. Acredito que não vão fazer isso aqui na cidade. Uma empresa que troca para brisa começou a fazer isso. Mandar para a seguradora a seguradora pegou o primeiro caso, negou: não, não vamos pagar. Aí ele pegou e pediu um documento por escrito porque no manual de manutenção do veículo pede isso. Então ele vai anexar no processo para se depois der um acidente. A seguradora veio com o um e-mail de autorização da calibração. Lógico, lógico. Porque quando eles veem que vai sobrar para eles, não. Faz.
0: Lógico. Ô, Kiko, e se trocar a bateria? O não está perguntando aqui: troca de bateria perde calibragem ou não?
5: O nosso amigo Jacaré que está aí na, na live lá de Brasília. Cara, pensa no cara, gente boa. Ah, ele. Essa semana postou aí. Pra, tava no, no nosso grupo lá do que a gente, do treinamento que a gente faz aí. Ah, pegou uma Q5, se eu não me engano, era uma Q5. Foi trocar o para-brisa e parou a ah, trocar a bateria e parou de funcionar o sistema de ponto cego. E o sistema para calibrar ponto cego é um troço chato e caro do Audi Q5. né? Aí o que acontece? Com o equipamento diagnóstico, ele falou o seguinte: sujeira no para-choque, limpeza nos sensores, blá blá, blá 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 toda uma recomendação. Ele foi olhar, o para-choque tinha uma pancadinha voltou a pancadinha, limpou os sensores tudo e conseguiu recalibrar e o sistema funcionar direito, <risos> né? Então, por exemplo, é que nem é que nem essa Touareg que vai vir semana que vem para mim, né? Vai vir numa oficina da Grande Franópolis. Cara, a não tinha, só tinha a luz do a luz do ACC não acendia, de erro da ACC não acendia. O que que acontecia? O carro freava sozinho. Por quê? Já tinha sido feita a manutenção no para-choque, tira para-choque, mexe nos radares, já era. Tem que recalibrar. E a calibração é estática. O que, que ele fez? Tentou entrar com o scanner para fazer a calibração. Pessoal, fiquem atentos. Se a calibração é estática, não avancem no processo de diagnóstico com o scanner se você não tem o equipamento. Por quê? Se você avançar às vezes não tem avaria de luz acesa, só está falando lá que o radar está com visibilidade obstruída ou com alguma avaria mais ou menos desse tipo, e você avançar a calibração e a calibração identificar que você não está com o target correto, ele vai mudar a avaria, vai mudar a avaria para uma calibração mal sucedida, a luz do ACC vai ficar acesa no painel e... Só indo com, um, com a ferramental para calibrar. Então, fiquem atentos. Marquem aí. Calibração dinâmica, você vai fazer via scanner. Vai sair, andar com o carro, tá? E vai andar pedindo o que o scanner está pedindo. Calibração estática, certo? É somente com o equipamento, com painéis e targets para poder fazer a calibração.
0: Ó, tem mais pergunta aqui, essa galera aqui eu tô gostando, viu? eu tenho aqui minhas perguntas, nem não tô conseguindo nem fazer também, porque ó, vamos lá, os caras falando que você tinha travado, o Alvir falou aqui, ó, Alvir Olinek, diz o seguinte, é, onde fica a Tecnocar? Aí a Tuane, que já tá nos bastidores aqui, Tuone mandando aqui bem pra caramba já respondendo que fiquem brusque quem precisar de uma assessoria aí, atuone nas paradas. né aqui, tu... nas paradas. <risos> Ô,
5: tu, tu, tu pensa que nos treinamentos, se a gente sai da linha só um pouquinho, só vem Deixa, que... ela, é,
0: deixa uhum. ela, ela volta na linha, deixa a Tuane, quem não conhece a Tuane, meu... Bom, é, o Bruno Vicente falando o seguinte, é, aqui uma pergunta bem legal, tá? E aí, assim, eu, eu até acho que... Mas eu vou fazer a pergunta aqui, né? Ele perguntou o seguinte: se os clientes, donos de carro, né? Eles procuram por essa calibragem, né? É, é, eles têm essa informação. Eu acredito que ele sabe que o carro dele tem o um sistema de segurança, mas não sabe não. que tem que fazer calibração. Não é isso? Não, não?
5: Sabe que, não sabe que tem o um sistema e não sabe que tem calibração. Então. então olha, olha, olha só. Olha só, cliente chegou aqui novo, cliente novo chegou na empresa fazer a revisão no carro, certo? Veio com uma X3 fazer a revisão, revisão dela, fizemos freio, troca de óleo, filtros, tudo mais. Quando a gente fez o checklist com o equipamento diagnóstico, já estava lá: TTC, a visão, o radar frontal, né? A. Putz, era... não era defi... deficiente, era uma outra palavra que a BMW usa lá. Mas, como se a visão estivesse obstruída, certo? Beleza, o que, que a gente fez? No orçamento do carro, né? No orçamento ali, a gente já tem botado alinhamento. Então, a gente alinhou tudo bonitinho, tudo certinho. O tanque estava em meio tanque. Fui lá no posto, completei o tanque. Tanque acima de 90%. Tem que estar para fazer a calibração. Peguei calibração dessa X3 dinâmica. Saí para andar com ela. Que o Scanner foi me pedindo, e fui fazendo. Calibração bem sucedida. Show de bola. Fui entregar o carro para o cliente, mostrei: ó, está aqui a nota do combustível, está aqui o teu laudo de calibração, né? E expliquei o porquê disso. Mas o meu carro faz isso? Ele não sabia? Entendesse? Mas ele ficou contente que eu entreguei um sistema de segurança funcionando de uma forma correta. Outro caso que aconteceu de um cliente novo que veio aqui com uma Tiguan Airline, né? Ele veio aqui ele estava comprando essa Tiguan um cliente meu que tinha uma Land Rover e estava comprando essa Tiguan aí ele assim, cara, meu carro tem esse sistema assim, assim, assado, sim, quer ver? Vamos dar uma volta aí saí para andar, botei ela fazer o Park assist, estacionou o carro sozinho, aí saímos para andar na BR, acionei o, o piloto de cruzeiro adaptativo então chegamos na travessia elevada eu travei a assim 100 por hora, lá andando a assim 100 por hora chegou na travessia elevada, o carro da frente começou a frear, ela foi freando sozinha foi freando, freando o carro passou, ela foi acelerando sozinha. Eu com o pé cruzado em cima do banco. É esse doido. cara, esse carro faz isso, isso faz. É doido. Né? Aí paramos na sinaleira, ela parou sozinha. O carro da frente arrancou, ela arrancou sozinha. Né? Cara, mas os meus amigos falaram que esse sistema não dá para usar porque ele fica freando sozinho. Sim, claro, freia sozinho. Se o sistema estiver descalibrado. É ele, só ele já mandou em cinco clientes para cá. Boa. Bom. Entendeu? Porque tem muita gente que parou de usar a tecnologia a seu favor, porque tomava cagaço. Sim. Não chega a gerar avaria, mas aí o radar, como está descalibrado, ou a câmera está descalibrado, o carro freio, nada sozinho, o cara para de usar. Sim. O cara pede o um sistema que tá ali para segurança. Então agora imagina o seguinte, hoje está muito comum o fórum do Gol, o fórum do Fusca, o fórum da Kombi Home, o fórum de tudo, né? Aí daqui a pouco o cara vaza, uma lá ah, eu tava com meu carro assim, sensado. Bateu, fui lá fui fazer perícia. Foi que o sistema não foi calibrado e começa a espalhar essa notícia, certo? Quanta gente que não vai sofrer acidente E vai mandar fazer isso?
0: Sim.
5: Outra coisa, a fonte segura tá foi vendido mais de 40 equipamentos de crash test para concession... para a seguradoras no Brasil. Aquele equipamento que você puxa os últimos cinco minutos da vida do carro. Que você consegue saber o tanto que o cara estava freando, a que posição o volante estava girado, a velocidade que estava o carro. Então, por exemplo, eu sei um caso de um carro de supercarros que a seguradora está se negando a pagar porque a velocidade da via era 110 e o cara estava a 190 quando ele bateu. Ele assumiu o risco e responsabilidade? É um carro de um milhão? É. ó, é. oh. Hoje, o que a gente tem que ficar atento é o rastro eletrônico. Por exemplo, tem pouca gente que sabe que, quando você registra uma troca de óleo no veículo, está registrando lá dentro da unidade de comando o
0: hardware do equipamento que registrou a troca de óleo. Olha aí, olha aí. Ó, tem mais coisa aqui, ó. Eu, eu queria até mandar um abraço para o amigo, Pedro Paulo, aí, chegou agora também. Meu amigo Maurício, presidente do Sindirepa lá da Bahia. Ei, Mauricião! está sempre conosco aqui. Pedro Paulo, seguradoras na sua grande maioria tratam reparador independente com total falta de respeito, de parceria também, não veio como isso. Skillcar, como identificar um probleminha de falta de comunicação, tipo rede, sensor, fiação, ou atuador, possível usar multímetro? Qual equipamento você indica quando você percebe isso? É,
5: sistema ADAS, sistema a gente está falando de sistema de alta velocidade, tá? O tráfego de, 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 de comunicação é tudo a alta velocidade. Por é isso animal. que tu pega os, os carros de grande porte, tá tudo migrando pro sistema DOIP, que é uma comunicação de altíssima velocidade, né? Então, o que que ocorre? Qualquer erro de comunicação vai gerar avaria, vai acender de luz. Cara, diagnóstico, osciloscópio. Não tem choro. linha de comunicação, é o osciloscópio na veia, teste de chicote... Só que a maior, hoje, a é maior, no 100% dos defeitos que eu peguei hoje, até hoje, aqui no SINA, dessistemadas, é manutenção em para-choque, troca de para-brisa, alinhamento depois o carro começou a ficar louco e tipo de coisa assim. Defeito de componente de peça, de algum radar ou câmera com defeito, até hoje eu não peguei nenhum.
0: Tá. Ó, oh, o Derek, você, você já fez essa, já respondeu aqui, né? O Derek perguntando como sei é, se é estático ou dinâmico o carro que vai falar. Né? Scanner. O
5: scanner, scanner. Quando tu entrar com o scanner de diagnóstico, ele vai, vai lá. Dizer
0: você. Tipo
5: assim, ó, é, é que vai variar de scanner para scanner. Os scanners oficiais que eu utilizo aqui e o scanner que eu utilizo aqui, né, o meu KTS, quando eu entro, ele já fala calibração dinâmica estática. Né? Então, o próprio scanner já vai te dizer... Volta a repetir, galera Volta a repetir Se aparecer calibração dinâmica Fiquem felizes ganhe o seu dinheiro Entregue o carro 100% para o seu cliente Explica que é para a segurança da família dele Certo? Vai lá e faz a calibração e seja feliz Se é calibração estática Para por aí Manda ele para uma empresa Que tem o um equipamento para fazer oh. Oriente ele Tá? fácil ele assinar uma documentação que ele está sendo orientado a procurar uma empresa para fazer a calibração porque infelizmente quando dá o acidente que alguém vai ter que pagar a conta é que aí a coisa perde
0: o chicote estrala está uhum. chegando com a gente aqui o Clodoaldo o meu amigo Guerra Flávio Guerra te mandando um abraço aí Kiko é, diretor da revista Reparação Automotiva a Tuane já está aqui mandando o recado se já é complicado para o mecânico ter acesso a essas informações imagine o, cli o cliente ter noção disso é preciso orientar muitos clientes quanto a importância da, da calibração né Kiko? parece que ela está te dando o um recado né Kiko?
5: Aham, isso é, deixa eu ver. Não, mas sabe é, que é. Que é o mais, sabe que é o mais legal Geiso? É, eu sempre falo o seguinte a gente, nós, né, a gente, tipo assim, ó, até a pessoa que nem o Billy ali, ó, o Billy é um cara, ele não é, gestor, ele não é mecânico, ele é gestor da empresa, só que ele entende da tecnologia do automóvel, Isso aí. então você que é, que mesmo você que é um gestor de empresa, você tem que entender da tecnologia, e, e o que é mais legal, cara, é, é, tipo assim, ó, o cliente chega na oficina, tem essa tecnologia, tu, assim, ó, tu já usou o sistema de condução autônoma do teu carro? Vamos usar? Ah, mas será que não é difícil? Não, bora. Eu pulo dentro do carro com ele, mostro como funciona e os caras ficam pasmo. E dali Boa. eles não param mais de usar. Boa. Entendesse? Por quê? Porque às vezes eles, não, eles nem sabiam como é que ligava. É uma coisa tão simples. Então, nós temos que estar por dentro da tecnologia, entender como ela funciona e demonstrar isso para o nosso cliente. Mostrar para o nosso cliente que ele tem uma tecnologia de segurança que vai dar conforto para ele. Cara, Teve, sim, uma, teve uma cliente, cara, que ela veio aqui. Quando eu mostrei que a Mercedes dela estacionava sozinha, ela falou, meu Deus, meu marido não vai mais brigar mais comigo porque eu não vou precisar mais mandar pintar a roda. Não vou ralar mais. É, entendeu? E o carro dela tinha isso e ela não sabia. Pensa, numa, pensa no que ela ficou feliz. A felicidade hein? da mulher. Ela já me mandou uns quatro vídeos assim, ó. Ó, tá aqui, ó. Tá estacionando sozinha mesmo. Pô. Tipo assim, ó, ela adorou a tecnologia. Então, isso que é legal a gente também passar para o nosso cliente, né? que a gente sabe que o carro dele tem tá tecnologia, a gente sabe como reparar essa tecnologia, e nós temos equipamento e estamos preparados para reparar essa tecnologia e
0: sabemos usar. A Tuani vai puxar minha orelha aqui, se eu não falar também. Tuane, ó, ele vai dar o um recado aqui também do curso, viu? Vai ter curso de pastru aí do Kiko, 16 e 17 de outubro, né? Eu vou colocar aqui depois, Ô, tô... Marcão, coloca aí os contatos do Kiko aí já, para ele, pessoal. Aproveitar, ter... já
5: aproveitar que a Tuani puxou a orelha.
0: Aí, ó, é... A... Não, 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 não vou namorar pra Tuane, não, senão ela vai querer fazer live, ela vai tirar meu lugar daqui, velho. Você tá pensando é, isso que eu não a Tuane? E ela Tira, né? ela eu sei que tira então pô ainda bem que ela tá longe não vai brigar comigo né pô,
5: eu tenho eu tenho pena do papo lá o marido dela né
0: o papo, ela fica, ela, fica,
5: ela fica a semana toda mandando em homem chega em casa no final de semana tá
0: morto né é coitado do papo, nem conheço ele e também lembrando aí que o Kiko né e muita informação vai estar tá aí na em falta 2022 né é, a galera vai estar tá lá com muita informação, conteúdo, a, a turma do Néia sempre fazendo aí, né? É, é, muito trabalho, informação e conhecimento técnico. Tem cara perguntando aqui o seguinte, é... cadê? Ó? Achei bem legal aqui, ó. Bom, queria mandar um abraço para o meu amigo Fábio, chamou eu de gordo ontem, né? O Fábio lá de <risos> Bragança Paulista, que é da mãe. E Depois ele fala que é meu amigo sem vergonha. Bom, é, tá aqui, ó. Ele fez uma pergunta aqui. Deixa eu procurar aqui. Ah, achei aqui, ó. Eu só preciso falar o nome da pessoa também para não ficar bravo comigo, né, meu? Mas assim, ó. Ele perguntou se depois que você faz, ó, se, o, o Bruno Vicente, se o veículo possui possui alteração de motor e suspensão. É possível calibrar o Adas para essa nova posição, nessa nova configuração?
5: Sim, por exemplo, o seguinte, depende o veículo que você vai calibrar, principalmente veículos com calibração estática, ele vai mandar você a medir a altura em relação ao solo do veículo. Então, por exemplo, lá, o cara tem lá um Passat, aí ele foi lá e colocou mola esportiva. Cara, sair para andar com esse carro, e vai frear sozinho. É batata, Tá? ele vai dar os coices dele que nem um louco. Então, quando cai para fazer a calibração, a gente vai lá e vai informar as novas alturas, que tem uma tabela, também não pode ser também muito baixo, nem subir muito, tem um range de trabalho, tem que estar dentro daquele range, você vai informar e você vai conseguir efetuar a calibração sem problema. Por isso que pede tanque acima de 90%, porque você muda toda a inclinação do carro. Então, ele tem que saber que a queda ali é inclinação com o tanque cheio. Mas depois, quando ele for esvaziando, ele vai fazendo a
0: compensação eletrônica do sistema. O oh, Kiko, oh. eu estou perguntando se você vai dar curso de hadas aí online para a online entendo, também.
5: Entendam o seguinte. Entendam o seguinte. De longe. Não tem muito o que aprender no hadas. É seguir literatura técnica. Cada montadora tem o seu procedimento. Se é procedimento dinâmico, é só seguir o que o scanner está mandando. O scanner mandou você dar a volta na quadra, parar, descer do carro, dar duas voltas no carro, dar um pulinho e voltar para dentro do carro, faça Simples assim. Tudo que o scanner pedir, se você respeitar o que o scanner está pedindo, numa calibração dinâmica, no final vai dar o seguinte, calibração bem sucedida. Eu já experimentei, por exemplo, Se no, é ele fala, par... beleza. É, ele Se vai. É eu já eu experimentei o seguinte, toda a calibração dinâmica ele fala que você tem que fazer. Não pode fazer dia de chuva, tá? Não pode fazer com o dia muito nublado para tirar a visibilidade da câmera, tá? Tem literatura que eu já olhei que fala que não pode estar contra o sol porque vai ofuscar a visão da câmera, né, e tem todas as, as suas variantes. Então, se você segue tudo que está pedindo, não tem choro, vai dar calibração bem sucedida. Se não der e você seguiu tudo que precisa, alguma coisa está posicionada errada. Para-choque torto, para-brisa mão encaixada, câmera fora de posição, aí você vai ter que trabalhar fisicamente no veículo, certo? Quando você cai com a calibração estática, né, o que é uma calibração estática? Imagine você com um alinhamento 3D na sua oficina. Qual que é a diferença? O alinhamento 3D, a câmera está no equipamento e os alvos estão no carro, correto? Beleza. Como é que é o ADAS? A câmera está no automóvel, o radar está no automóvel e o alvo está lá na frente. Então, o próprio equipamento vai te dizer o seguinte, olha nesse veículo Volkswagen, você vai ter que botar esse painel em tal regulagem, em tal altura, em tal posição, a tal distância do carro, fazer a posição, o equipamento aqui vai dizer tudo. É só você ler e seguir a informação. Ah, agora eu peguei e vou calibrar a BMW. Aí o equipamento vai falar que esse painel vai ter que estar nessa posição aqui, ó. Aí agora calibrar... Um, um PSA. Aí eu vou ter que usar esse target aqui em tal altura, tal posição. Ele tem tudo réguas aqui. Então, não é eu que vou definir, não é eu que vou ensinar você a fazer uma calibração estática. Você vai ter que ter um equipamento que traga toda a informação e literatura necessária para você posicionar da forma correta. Por quê? Quando você está fazendo uma calibração estática, se ele tiver mínima coisa fora de posição, não vai não calibrar. Vai. Não vai. Outra coisa, o um mito que se tem... Vou pegar esse aqui que é mais pequenininho. O um mito que se tem é o seguinte. Galera, ah, ah, eu vou comprar o equipamento Adas da marca X. Beleza. Sou obrigado a comprar o scanner da marca X?
0: Era essa a pergunta que eu ia fazer para você, meu. Era essa a pergunta que eu ia fazer para você. Meu. Ah, demorou, demorou. Entendeu?
5: Então, sou obrigado, não sou obrigado. Por quê? Se eu comprar o ADAS, tá? Para fazer uma calibração estática de Mercedes que vou usar esse painel aqui, e se eu pegar o ADAS da marca X, qual que vai ser o target? Esse da marca H, esse, da marca F, esse. Da B, esse. Da C, esse. Por quê? Porque aquela câmera daquele veículo só vai enxergar isso aqui. Então, não importa se eu estou com hadas aqui da marca X e com os câmeras da marca Y, certo? Desde que esteja o target correto, a posição correta, o posicionamento correto, vai calibrar. Então, por exemplo, esse aqui, o sistema de posicionamento dele é um negócio fantástico, cara. O baba assim ó, a informação técnica que, que veio junto com ele, que, né, para poder utilizar isso, cara. Um site de acesso com toda a informação ali no próprio equipamento diagnóstico, tudo feito, cara. É muito bacana. Então, se você tem um equipamento que te dá informação, não precisa fazer treinamento, é só você ler e seguir a informação. Se não Bom. calibrou, ou você tá com a posição do equipamento errada. Ou o carro está torto. Então, um suporte de câmera torto, algo desse tipo, alguma coisa tá errada. Por exemplo, esse, lembra o acerto que eu falei da câmera? Quando eu fui calibrar a câmera do vidro, deu erro de calibração. Fui lá, reconferi o posicionamento do equipamento, né? Cara, conferi tudo bonitinho, tudo certinho. Cara, erro de calibração. Aí eu fui lá, quando eu tirei a capinha de proteção debaixo da câmera, a câmera pendurou. Ela estava descolada. Olha. Porque colaram e colou torto. Aí eu já fiz um vídeo, mandei para o cliente. Aí eu achamos a posição da câmera, tiramos a câmera do suporte, passamos cola de para-brisa, colamos a câmera, deixamos apoiada. No outro dia só eu montei, fui lá e pum, calibrou de primeira. É. Né? Então, se você não está conseguindo fazer tanto uma estática ou uma dinâmica, ou aquele componente tem um erro, mas ele vai gerar uma varia diferente, né? que ele não vai nem iniciar o processo, pelo que eu sei. Eu nunca peguei um caso desse mas aí já ele nem deixa andar o processo, né? Ou tem alguma coisa errada no carro. Eu peguei uma, ah, era uma, a Mercedes, até do do, do um cliente do marcial que tá aí na live. Isso faz dois anos quando eu tinha um outro equipamento aqui que era só para câmera de para-brisa e nós se matando eu e ele para fazer a calibração do, da câmera, né? E cara, era só o posicionamento do painel que tava a mínima coisa fora. Por porque porque a gente tava lendo a informação
0: na correria. O Kiko, Kiko. Isso, isso é coisa que a gente tem que fazer com calma, certinho, bonitinho. Ô, Kiko, os caras que estão prestando atenção aqui, vai ser ler os comentários aqui, ó. É demais. Queria mandar um abraço pro Rafael Monstrão, o cara mora em São José dos Campos. Mas vive no Rio de Janeiro, nunca vi isso, viu, meu? O Ailton Modesto tá falando o seguinte aqui, ó. Já estou ficando apavorado, vou criar galinha. O outro lá já queria vender pastel, <risos> já, meu. Poxa, não, cara, cara. não
5: precisa ser apavorado. Consigo... Olha,
0: ó, calma aí,
5: Tem muita mais coisa, mas gente se apavorar.
0: É, pô. Aí é o seguinte, ó. Uma das perguntas que os caras estão fazendo aqui, Onde encontramos esse tipo de, de... Como é que fala? Onde encontramos as informações e literatura? Aí o Fábio, Fábio Cardi, Araraquara. Ei, Fabião! Até que fim visitou a gente na live aqui, hein, Fabião? Dizendo o seguinte aqui, ó. Kiko, por que você direcionou seus equipamentos para a linha Bosch? É por questão de qualidade? É por questão de relacionamento? É por questão de... São os aparelhos mais atuais hoje? Como é que está isso? eu pegar
5: aqui. Estou com 43, tá? Comprei com 18 anos, meu primeiro multímetro do Bosch. Eu Acontece tenho hoje. aqui, eu tenho, eu tenho ali um osciloscópio de mão chamado PMS100. Pouca gente conhece. Eu comprei para trabalhar em Eletrônica. Meu KTS550, que, tá, que não atualiza mais, eu comprei em 2001 usado. A minha recicladora de ar-condicionado, né? Ela é de 2007. Então, assim, ó. Por que que eu gosto do equipamento? Porque eu compro ele dura.
0: Sim, sim.
5: Tá? Quando tu pega esse equipamento aqui e começa a olhar ele de perto. Cara, isso aqui vai a vida toda. Não vai estragar nunca.
0: Sim.
5: sim. Não, vai estragar se eu pegar e passar com o carro em cima. Mas isso eu não vou querer fazer nunca, né?
0: Lógico. Tá?
5: Mesmo. Então, assim, ó. E o porquê que eu gosto tanto dali, como ele perguntou? Informação técnica. Né? Então, hoje, eu tenho o meu... Te dá, o respaldo, da né? dá respaldo, né? Sim, eu tenho o meu equipamento da Bosch, é o meu, nosso carro-chefe. Eu tenho três KTS aqui na empresa. Cada mecânico tem o seu. E é eu e mais dois mecânicos, né? cada um tem o seu. Tá? Então, o que acontece? Tem acesso à literatura técnica, beleza. Não tem, a gente parte do um mecânico próprio, porque nenhum scanner genérico é perfeito. E ainda por cima eu pego e eu uso o meu equipamento, né? Em cima dos softwares originais, em cima de plataformas online originais, né? Então, quer dizer, isso eu faço o quê? Com o equipamento, cara, eu abro um leque de trabalho dele enorme. Mas que tá bom. certo. Eu saí daquele negócio de estar tá engessado Sim. naquele dali e aprendi a usar a ferramenta.
0: É, o Fábio está chamando a minha atenção aqui, falando tá desde o primeiro dia, ó, Fábio, estou zoando, era só para bagunçar com você. O, o Bruno perguntando, pode-se usar aradas para caminhões Scania, Série 6, por exemplo?
5: Cara, linha pesada, aí eu não sei informar, eu não fui em <risos> cima da, da linha pesada. Aí teria que ver, porque é o seguinte, a, por exemplo, o alinhador de falar que eu tenho Matrix ali, né? até agora, on, hoje chegou a atualização dele lá no colega meu em Portugal, né? e... E vai mandar para mim. Então eu já estou com a versão do Matrix 2. Só tem alguns carros no Brasil com o Matrix 2. Eu já estou já atualizando ele para a versão Matrix 2. Né? Então e, o que, pô, que acontece? Ó, Olha que
0: legal. Olha ele que legal. faz moto,
5: motociclo, linha leve linha pesada. Aqui eu não investiguei ainda para ver linha
0: pesada. Se eu falar alguma coisa, ela tá mentindo. Olha que legal aqui, ó. Olha que informação é bacana, né? Olha aqui, ó. Abri a tela aqui, ó. Pessoal lá de Indaiatuba, aí, ó. Meu amigo Elton, aí, colocando a turma lá para assistir, a equipe toda aí. Ê, Elton, tá junto com a gente aí. Isso que okay. é legal, né? É, o pessoal compartilhando esse tipo de conhecimento aí, e é muito bacana. Outra coisa que é legal também, queria mandar um abraço, acabei esquecendo, o pessoal lá da Icomix, o, Mar... o, 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 o Adonai, e o meu amigo Márcio também. É... Kiko, é o seguinte, velho, se deixar aqui, vai virar vigília. E eu quero o seguinte: tem muita galera aqui, é... É, 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 o Billy tá me zoando, o Bili não para de me zoar, cara. Pô, o cara. O cara já falando aqui, ó. Gente, eu nem conheço o Fábio de Bragança, mas eu concordo com ele. Pô, os caras estão falando que eu tô gordinho, velho. Mas, pô, deixa para lá, vai. É, pô, mas homem rico... Do...
5: Mas homem sem barriga
0: e homem sem história. É, eu estou na moda, eu estou na moda. O, o, o Kiko, é o seguinte, como eu fiz com todos os convidados aqui, né? É, e eu, eu faço com você também aí, né? quais são as cinco dicas, os top five aí do Kiko com relação ao Sistema Adas, quem não conhece Sistema Adas, quem quer... Saber do sistema ADAS aí. Ô, Marcão, já coloca aí também aí os contatos do Kiko aí também, que é a hora que é a dica dos especialistas aí, vai, Kiko. Não não é a dica de especialista. Bola,
5: é, é, tipo assim, ó, eu sempre gostei de, de, tipo assim, ó, de investir em equipamento de tecnologia, né? Então, vira e mexe, eu durmo no sofá por é um causa disso. É que a mulher fica brava, começa a chegar os boletos que tu coloca. É, né?
0: é, a Jaque já.
5: <risos> é. Então é o seguinte, por exemplo. Esse carrinho que eu tô aqui, ó, fazendo a live aqui, que eu tenho minha câmera e meu microfone, tá? Eu tenho dele um analisador de motores, eu tenho dele um analisador de gases, eu tenho nele um analisador de opacidade e eu tenho o meu software do, do meu equipamento com toda a literatura técnica, tudo trabalhando interligado. Então, eu gosto disso, cara. É, eu gosto da coisa tá tudo junto. Cara, eu sai cada relatório de diagnóstico aqui para cliente, assim, que coisa linda, né? Então, eu gosto de tecnologia. Então, eu gosto tipo assim, de, passear, de ter tudo em conectividade. Cara, eu acho muito bacana isso. Mas em relação a Adas, cara, é aquilo que eu já estou falando. Sistema dinâmico, cara, faça o serviço correto, faça o aprendizado para o seu cliente, cobre, cobre, né? E valorize a sua empresa. Mostre que você tem conhecimento. Tem muito, muito carro com sistema dinâmico no mercado que você pode ganhar o seu dinheiro de uma forma honesta e, e fazendo o bem para o seu cliente, mantendo, mantendo o carro dele trabalhando em segurança. É calibração estática. Você não tem o conjunto de painéis? Ache uma empresa próxima que tenha, monte uma parceria, entregue já o carro calibrado e pronto. Ao cliente não quis fazer, beleza, show de bola, manda ele assinar o orçamento de recusa da calibração do sistema ADAS e guarda esse documento. Se um dia der um problema, azar, né? Outra coisa, vai trocar uma bateria, vai mexer no radiador, vai mexer num para-choque, tem alguma coisa relacionada a sistema ADAS? Tá? Tem um radar, tem uma câmera, por exemplo, se a gente pegar na linha Toyota, cara, a gente pegar os Corolla, já tem Hilux rodando assim, ah, aquele novo da Corolla, que eu esqueci o nome agora, aquele lá, sua vizinha. O símbolo da grade, o símbolo da grade é um radar. Só que aí eu não vou calibrar com esse aqui, aqui. Se eu pegar a família Toyota, a câmera do para-brisa, eu calibro com um painel desse. O radar, eu, calibro, eu chamo de patinho feio, né? vou pegar lá para vocês verem rapidinho.
0: Olha, enquanto o Kiko não vem aí, ó. só mandando um abraço para a turma aí de sobrar os seus mídios de Macapá, não podia deixar de falar dos seus mídios. O Marcel, é Marcel! O Marcel fica tirando o print da tela aí, pegando eu de boca aberta. É isso aqui, ó. Aí, ó. Isso aqui é para calibrar radar da linha
5: asiática. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Esse equipamento é todo de fibra. A única coisa. É met parte metálica, essa conchazinha aqui literalmente é uma concha eu tenho que nivelar, aqui em cima tem um nível, ele vem um suporte com uma trena para mim fazer a altura do chão e a distância do carro então o radar da linha asiática só enxerga isso aqui aí você pensa o seguinte pega um carro desse mexeu na grade vai ter que calibrar Quantos serviços a gente faz hoje na oficina que a gente tem que mexer em grade e para-choque? Eu peguei aqui uma BMW, uma M4, no meio e embaixo da grade, um radar desse tamanho assim, ó.
0: Meu Deus.
5: Calibração estática. Eu não tinha o brinquedo ainda. Eu precisava tirar o compressor do ar-condicionado. E aí? E aí? Liguei para cliente e falei o seguinte, olha... Se eu precisar mexer no radar, depois a gente vai ter que levar o teu carro em alguma empresa para fazer a calibração, assim, 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 assado. Mas aí eu consegui remover o, o radiador, remover tudo ali por trás, sem precisar mexer no para-choque no radar. Deu é um trabalho do caramba, mas eu não botei a mão no radar.
0: Ô, meu, ô, meu, era é cinco dicas. Você tá dando aula de novo? Você também não para. A tônica tá outra falando coisa. aqui, ó. A tônica falando Quando atua, a gente. Atua, gente é. Ele não para. O Billy tá falando aqui, ó. O cara só acelera, não tem freio. Você tem é. hadas de você aí,
5: ô infeliz? Outra coisa. A gente está falando de câmera de para-brisa e radar. tá? Só que tem um monte de carro que é o, a, os pró o próprio sensor de estacionamento que faz essa função. é um radar de curto alcance. Então, eu vou remover um para-choque. Aquele carro tem sensor de estacionamento. Antes de eu remover o para-choque, eu estou com uma Mercedes, uma BMW, um Audi, entre com equipamento diagnóstico, olhe se o veículo possui, né? né sistema aí, aí cada scanner vai trazer a, a, a sua informação de uma forma diferente, no caso aqui que eu uso da Bosch, ele traz existência ao ve de condução ao veículo. Então eu entro, faço a leitura e vejo. Ah, é radar de curto alcance. Eu sei que é no sensor de, do... De estacionamento, é calibração estática, vou precisar de painel, vou ter que mexer no para-choque, já orienta o cliente. Ah, é calibração dinâmica, show de bola, cara. senta, por e pronto. Por exemplo, se você pegar, que nem aquela Ranger, tá na minha cabeça, A Ranger 2015, né? 2015, olha o ano, tá? Calibração dinâmica da câmera do para-brisa, e calibração dinâmica do radar de curto alcance. Quem era o radar de curto alcance? Sensor de para-choque. sensor de estacionamento dianteiro. Eram os radares. Né? Quando começou o defeito? Depois que tiraram o para-choque dianteiro para pintura.
3: Meu Deus.
5: Entendeu? Uma 2015. Ah, quando é que tu cobrou, Kiko? Eu cobrei R$ 1.600,00, porque o cara foi na concessionária... E a concessionária falou que não tinha o equipamento, que era para vir aqui que eu tinha. E a calibração era dinâmica. Poxa, eu nem precisei que... do equipamento. Entendeu? Então, assim, ó, faltou um pouco de informação para o técnico lá. a gente faltou ele ler, né? De pegar o carro, botar para dentro, abrir a literatura da montadora e olhar. Não, espera isso aqui é dinâmica. Vamos resolver aqui, é facinho
0: Isso aí. O Kiko, é, só dando meu recado agora, então, aí respondendo algumas perguntas aí, né? É, o Reparação Wiki encerra hoje, né? Então, eu nós lembro, trouxemos né? aí, é, trouxemos aí só a Nata, né? Trouxemos aí os caras que, primeiro, não, não, aí, tem eu, muito mais. Eu... Gente, oh, tem, se tu for botar a Nata, tem muita gente
5: boa no nosso mercado, eu sei, tem eu muita. sei.
0: Mas os caras bons que eu conheço, eu trouxe, meu amigo. Entendeu? E, então, assim, pessoal, é, nós vamos ter aí o pessoal até o final dessa semana. Quem quiser assistir todos os vídeos, é só entrar no canal da revista Reparação Automotiva. Vai ficar gravado, pode ver e rever isso daí, tá certo? É... Também, o pessoal que quiser ter um certificado de especialista da reparação, entra lá no site da Reparação Automotiva, clica, preenche o formulário. No final de tudo, é, dos, quatro, né, das quatro, dos quatro treinamentos que houveram, né? Nós vamos mandar um certificado online. Você pode imprimir, colocar aí, né? É, cara, eu vi aqui gente de Sobral, do Ceará. Poxa, obrigado. Pernambuco. Tô nem como agradecer o pessoal aí de Rondônia, o Edson. Né? Todo mundo que tá conosco aí, que aproveitou esses quatro dias aí. Galera de Curitiba, Paraná. Cara, é assim, para mim foi uma experiência muito bacana.
5: Vamos fazer
0: mais. Vou dizer para vocês, calma aí então, era isso que eu ia falar, hoje em reunião lá com a turma da revista Reparação lá, né, e a expectativa era saber primeiro se nós estávamos cumprindo aquilo que nós prometemos, que era trazer informação para quem estava assistindo, né, e, e graças a Deus aí, todos os, os, os feedbacks foram muito positivos, e eu estou vendo a galera aqui falar também que, que gostou bastante tal, e tal, e é o seguinte, lá quando tiver lá o, o, o Dia do Mecânico, que acontece em dezembro, nós vamos fazer de novo um Reparação Week, com mais Legal. informação. Kiko, já está convidado, você vai dar uma palhinha sobre Pastru, tá bom? Pode ser? É. Ou só uma palhinha.
5: Pessoal que está na live aí, agora eu vou fazer o meu merchan.
0: Faz aí, não,
5: Se não, tu sabe que amanhã a Tony está aqui, ó.
0: A Tony está chamando a minha atenção aqui, já. A Tuani é
5: na... lançamos mês passado, de... ah, foi esse mês, quer dizer, foi esse mês, é, foi esse mês, é, mês é não, a
0: porra. primeira
5: turma de, de Pastrou, né, então era um, era um tema que o pessoal pedia muito, né, e a gente tinha muito receio, né, muito receio em relação a isso, por quê? É muita informação que a gente deu para a galera, difícil de conseguir, que a gente suou, batalhou, investiu muito dinheiro para ter acesso. Só que, graças a Deus, o pessoal que teve aqui, os 20 primeiros alunos, cara, tu vendo no grupo lá que os caras estão fazendo, cara, é de um orgulho, tu não imagina. Entendeu? Porque o pessoal está usando o, o que eles buscaram de informação aqui, estão usando o equipamento deles para conectar online com montadora, fazer atualização de software, fazer diagnóstico online. Estão comprando informação técnica para trabalhar nos carros, certo? E uma informação que está vindo da onde? Da montadora. Tu trabalha em cima de uma informação técnica que é o mesmo nível que a concessionária tem. E o mais legal de tudo. Estão resolvendo problemas. Então, a gente está agora com a segunda turma. Vai ser dia 16 e 17 de outubro desse ano. Né? Ah, só tem duas vagas, se eu não me engano, a Tônia tá no chat, se eu não me engano, ela pode corrigir aí, que é ela que cuida dessa parte, o resto já encheu, né, vai, já, já tá agendado uma turma para ano que vem no Jacaré, lá em Brasília, né, um parceiraço nosso aí, tá, Boa. e se o pessoal aí que tá na live tiver interesse, ah, vamos trazer um treinamento de pastru, ou um treinamento que nem o dou da parte do Ace né, do planeta da Bosch, para minha região, é só entrar em contato com a Tuane, que ela já deixou o contato dela aí no chat. Então, a gente consegue fazer treinamento também localizado. E o negócio é o seguinte, eu, eu começo o meu treinamento falando o seguinte, o mais difícil disso tudo não é pagar o treinamento, não é pagar a despesa de hotel, a despesa de avião, o mais difícil disso tudo não é isso. O mais difícil disso tudo... É nós mudarmos a nosso jeito de trabalhar. O mais difícil é nós mudarmos. Esse é o mais difícil. Por quê? Eu era assim. Eu pegava um carro com defeito, eu saía desmontando o carro inteiro para depois ver que era um fusível queimado. Hoje, eu pego um carro, eu estudo a literatura dele, aí eu vou lá e trabalho no carro e resolvo de uma forma conclusiva. Sou melhor do que qualquer um que está aqui no grupo? Não. Não sou melhor de qualquer um. Eu só aprendi a trabalhar em cima da informação técnica e seguir. E acreditar na informação técnica. Então, eu comecei a resolver coisas que eu nem imaginava que eu ia resolver. Cara, o Jacaré me mandou um áudio essa semana, fantástico, agradecendo. Porque ele também está lá resolvendo coisas que também não resolvia. Mas por quê? Ele, eu sou melhor do que ele? Não. Ele é melhor do que eu? Também não. A gente está seguindo informação técnica. E o que, que a gente vai ensinar nesse treinamento? Como você conseguir informação técnica da montadora? Como você conectar online com a montadora? Que às vezes o defeito é só um boletim técnico de uma simples atualização de software e você atualizar aquele veículo dentro da sua empresa. Então, se o pessoal tiver interesse, pode entrar em contato com a Tuane.
0: Isso é um não, pouco não. Que, do que a gente passa. É dicas, é meia hora de, de, de merchan, se assim não dá, viu? Eu não eu não eu vou desistir de chamar você. Bom, é o seguinte: então, em dezembro você está com a gente, então, falando um pouquinho de Pastrua, um pouquinho do que é essa tecnologia, a importância disso, certo? Pode ser ou não? Tu não pode falar isso. Eu vou dentro. Legal. Senhores, sabe, uma honra. Tu sabe que
5: Tu sabe que o teu pedido é uma ordem, né?
0: Obrigado, a única obrigado. coisa que até hoje eu
5: tô bravo contigo, sabe
0: por que eu tô bravo contigo eu até sei, hoje. Né? Não falo não, não falo não. Eu, eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí. Só que gente sabe, que... a gente
5: fez um evento aqui na cidade há dois anos atrás para cliente aqui.
4: Maravilha. Aí o Geis mandou
5: alguém no lugar dele e não veio, cara. Isso é uma baita sacanagem.
0: Né? Isso é uma baita sacanagem. Kiko, uma honra. De verdade. Consideração e amizade que eu tenho pelo amigo aí de muitos anos aí, muito legal, queria mandar um abração também a Tuane que tá dando suporte pra gente aí, Marcão, que tá nos bastidores também, galera aí de Brasília, Piauí, vi Piauí agora aqui, cara, meu, olha que loucura, que coisa bacana, esses caras são os verdadeiros, é, é, é... nós somos coadjuvantes, as estrelas são esses caras aí que estão tá com a gente aí. É. E eu queria eu, agradecer eu... cada um deles aí. Que co considerações finais, aí Vou passar ah, a para você. Considerações finais, aí meu?
5: Então tá. O, ne o negócio que a gente fala bacana bastante, e foi falado bastante essa semana na Reparação Wiki aqui, muito, não parte de processo de diagnóstico, Certo? E o que foi mais legal no treinamento, foi o primeiro treinamento do Pastor, que foi muito bacana. Foi o seguinte, eu chegar aí, falei para a galera o seguinte: tá aí, vocês estão recebendo todas essas informações. Agora, né? Vocês saíram de casa, estão aqui, sábado, domingo, vieram de longe, gastaram dinheiro. Agora chega em casa e bota tudo no YouTube. É isso aí, né? É isso
0: aí, é isso aí. Cara, pessoal,
5: nós temos que ser técnicos a gente pode fazer vídeo para o YouTube? Pode, legal mostrar a minha oficina, legal, negócio já, já me cobraram para mim fazer o canal aqui da oficina, mas não só dá tempo né, por isso eu acho legal também, eu tenho vontade de ter só que é o seguinte, postar receita de bolo não, né tem informações que você tem que estudar e descobrir fica para você compartilha com quem? com quem lhe ajuda isso aí. com quem lhe troca conhecimento com quem faça você crescer com quem é parceiro, com quem valoriza a mão de obra. Essa pessoa você deve trocar informação. É. Aquele que se vende barato, você deixa de lado. Aquele que fala mal de você, deixa de lado. tá? Peguem na região de vocês, juntem oficinas fortes tá? e se unam. A gente tem que se unir na classe. E não adianta a gente ficar aí para a receita de bolo. Vamos estudar. Todo defeito que a gente pega, a gente aprende com ele. Se a gente pegar a receita de bolo e resolver, o que, que a gente aprendeu? Nada. O cara foi falado muito disso essa semana. O Thiago Dota bateu muito também em relação a isso. Ontem o Joelson falou também muito em relação a isso. Né? Sou melhor do que vocês? Não sou. Tô todo dia aprendendo? Tô todo dia aprendendo. Cara, ontem eu postei no Instagram. cara. Graças a Deus foi só elogio. Eu postei a minha linha de diagnóstico. Eu não postei o defeito do carro e não vou postar. Eu postei minha linha de diagnóstico no sensor de estacionamento traseiro de uma RAV4, 2014, que não comunica com o scanner, porque o sistema analógico é burro. E para resolver, é não tato, é não trabalhar, é não fazer o diagnóstico, certo? E não, vai, não vou botar a receita no YouTube do que era o defeito. É lógico. Eu vou ensinar o pessoal a buscar informação técnica, ler e interpretar. Cara, levem isso de experiência. O dia que me chamaram, me puxaram a orelha em relação a isso, eu comecei a crescer na vida. Isso foi em 2015.
0: Boa.
5: Até 2015, eu era trocador de peça. Literalmente isso. Eu era mecânico. Eu desmontava o carro para tentar entender como funcionava. Hoje, eu entendo o carro para arrumar. Essa é a consideração final que eu quero deixar para vocês. Nada a ver com o tema. E sim, o um puxão de orelha. Do mesmo jeito que eu levei, e eu evoluí. Vou puxar a orelha de vocês para vocês evoluírem também.
0: Um abraço, senhores. Kikão, vai descansar. Manda um abraço para a turma aí. Um abraço. prazer. Sucesso. Pessoal, boa noite.
5: Obrigado, obrigado aí por tudo. Né? Espero ter passado um pouco de conhecimento para vocês. Garanto que tem muita gente que tava aí na live. E se tivesse aqui no meu lugar, também ia passar conhecimento para nós. Né? Infelizmente, o Jason não pode convidar todo mundo. Né? Mas bacana, cara. Agradeço novamente o convite da Re... revista Reparação. Hein?
0: Legal, legal. Obrigado. Queria mandar abra... um abraço aí para todos. Obrigado. Reparação, link acabou. Nosso link vai estar tá aí na internet. Sucesso a todos aí. Fiquem vivos, peguem essas dicas, apliquem e tenham sucesso, meus amigos. Muito obrigado. Um prazer, Kiko. todos Valeu. que estão assistindo. Forte abraço. Fiquem com Deus aí. Bom descanso. Valeu, galera. Tudo de bom.
1: O mundo é uma engrenagem em movimento Carros, prédios, pontes Máquinas que precisam funcionar Obras que precisam crescer por trás da engenhosidade do homem, por trás de cada história de sucesso, está a VURT, fazendo o mundo girar há mais de 65 anos. Automotivo, cargo, madeira, metal, metal puro, construção civil. A VURT é fundamental para os mais importantes segmentos da indústria. Um grupo global, líder de mercado que oferece soluções inovadoras e de alta tecnologia em materiais de fixação, químicos, ferramentas e proteção individual. E por trás de cada solução, da qualidade de cada produto, a dedicação de seus funcionários. Um espírito de equipe, a vontade de superar, de surpreender. No coração desse grupo, pulsa uma máquina de vendas. Uma equipe competente, treinada e preparada para entender seus clientes, dar suporte, proporcionar vantagens, entregar soluções. Um time capaz de inspirar e liderar o mercado, focado no relacionamento com o cliente. Além da excelência no atendimento e da qualidade diferenciada de seus produtos, a Vult se faz disponível quando e onde o cliente precisa. Através da venda direta, das unidades móveis que circulam pelo país, das lojas físicas com salas de teste, dos canais remotos. Tudo isso com o suporte do mais avançado sistema de gestão de estoque disponibilizado aos clientes, garantindo redução de custos e otimização de processos. Competência, qualidade, relacionamento. A VURT tem sempre a melhor e mais completa solução.
2: Ninguém consegue controlar o tempo. O imprevisível é parte de todo o trajeto. Para seguir sempre em frente, é preciso estar preparado. Chegaram as palhetas TechFeel Max Vision. É a tecnologia TecFill para atender tudo o que você busca em uma palheta. Máxima visibilidade, menos ruídos, fácil montagem e mais de mil aplicações. Porque nada pode te levar mais longe do que a sua visão. Tecfuel Max Vision. O futuro das palhetas chegou até você. O futuro é Tecfuel.
3: Everywhere you turn, things are turning around you, spinning, rotating, take a look, imagine how many billions of rotating machines are at work, in factories and homes, on the roads, in the fields, and in the air. As we undergo a new industrial revolution and technology moves ahead at lightning speed, One thing will never change, the need to minimize friction. That's what we've done for more than a century and what we'll continue to do. It's a never ending story. Our design was born from a dedication to technology, research and development across all industries. That R&D is twofold, covering material science and product development and manufacturing processes and technology. This is what we call application-driven innovation. Understanding that each industry has different needs. Each customer, its unique demands, is what keep technology leaders in the lead. For instance, wheel bearing units used in millions of cars have completely different demands than aero engine and gearbox bearings used in aerospace. But each of these industries is calling for lightweight products that produce less friction. In the highly regulated automotive industry, strict fuel efficiency and emission regulations, plus the current shift to electrification, means suppliers have to be plugged in and collaborate closely with customers. So product development isn't only happening in our labs and workshops at SKF, it's happening together with them. The use of new lightweight materials, such as composites and polymers, both for electric and traditional vehicles, is one significant step in product innovation. Connectivity solutions are another. For truck operators, fuel consumption and uptime are top priorities. Predictive analytics can give drivers real-time data so they can avoid that dreaded downtime and cut back on operating costs. This technology is built on the back of our strong automotive heritage. Wheel-end solutions and suspension bearings for all types of vehicles remain the core of our automotive business today. A pioneer in wheel-end applications. Manufacturing capabilities were deployed worldwide very early on. We are truly everywhere.
2: And that's never going to change. Because everything around us will keep turning,
3: spinning, rotating, We
4: are creating a world of reliable rotation. So our crusade.
2: Against. Friction
1: weight Continuous.
2: That work will never be done.
1: Will never be done.
2: Will never be done.
1: It's a never ending story.
4: Somos a King Tony. Fabricamos ferramentas profissionais de alta qualidade e desempenho. Estamos presentes em mais de 100 países e no Brasil desde 1998. Nosso compromisso é com a qualidade, a durabilidade e a inovação para atender os profissionais mais exigentes. Fabricamos e distribuímos mais de 2 mil ferramentas profissionais. Alicates e tesouras. Bits intercambiáveis. Chaves radiais, biela e canhão. Chaves de fenda e axiais. Soquetes e chaves-soquetes. Soquetes e acessórios de impacto. Catracas, torquímetros e multiplicadores de torque. Chaves de impacto pneumáticas martelos limas e punções ferramentas automotivas caixas e gabinetes para ferramentas carrinhos bancadas e armários modulares temos mais de 30 anos de história conquistamos diversas certificações e premiações internacionais somos reconhecidos no mundo e agora no brasil Construímos parcerias com os nossos distribuidores e conquistamos a confiança de nossos consumidores. Agora, para eles, somos mais que uma empresa de ferramentas. Somos parceiros. Somos parte de suas histórias. King Tony, a ferramenta que o mundo usa.